0: 倉ラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな工芸技術で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが分かりたいけど勉強しにくい工芸について見たり調べたり作り手のお話を聞いて時に脱線しながら皆さんと一緒に考えていく番組ですコンクラの岩田ででです
1: 海です
2: す海こんにちは
0: そして前回から引き続きこの方一緒にお話してまますすす、はいい須藤でよよろろししししくくおお願願ますはい、というわけで前半は、えー、須藤さんが金属工芸の道を目指すまでの、えー、青年期までの<笑>お話をお聞きしてい、はいでまあ、金属工芸勉強されてフランスに行かれて、うん、でそこから今度、まあ、フランスで改めて日本の工芸の技術の高さっていうところを、まあ、思い知って、うん、日本に戻ってっていうところまでですね前回お話をお聞きしたのが。はいでそれから、えー、とどんな世界に不動産が入っていって今の金属工芸家としての道を歩まれたのかそうですねあの、はい、金属工芸あの
3: 、まあ、学校の時の恩師の工房、まあ、問題が変わってましたけどに行かせていただいて、うんうんでまあ、帰国してご挨拶伺った時に、まあ、息子さんがプラプラ死んだったら、まあ、来るかみたいなちょっと軽い言い方だったんですけどもう勝手に家決めて、うんうん、あの。あの京都で家決めてきましたって言って行ったら「ちょっと待ってくれ」という,<笑><笑>どうそういう話しちゃうかったとか、ね、実家からちょっとたまには遊びに来いみたいな話だと思うけど<笑>でまあ、ね、当時はその工房内にお茶室があるようなところだったんで、うん、お,茶お茶を食べていただきながら、うん、うちで何をしたいんだという話になって、うんまあ、技術は当然ですけどまずそのどういう,こうお,お客さんというかね、うん、どういうターゲットに仕事をこう。やっっててるのののかいいいううを知りたいと,いうのと、うん、で、まあ、どういう規模感でビジネスをやってるかっていうのを知りたかったので、うんまあ、どのぐらいの商いなのかっていうのも知りたいですという話をして、うん、でまあ出入りさせてもらったんですよねうん。うん
2: でなんか結構もうぶっ飛んでるじゃないですかいきなり家を決めてこう<笑>まあ突撃みたいな感じで<笑><突撃>。
3: <笑>あのちょうどだからその大阪の出身でその頃まで大阪にいたんですけどまあ両親がもう奈良の方にもう家を買って。ちょっと引っ越してそっちで次の住みかにしたいという感じで、うん、自分のその何も友達も何もいないようなところに引っ越して、うんまあ、やっぱ大阪と比べるとまあやっぱ奈良ってこうちょっと田舎という言い方はちょっとあれですけどやっぱりこう刺激も少なかったんでね、うんあのうん、閉塞感っていうんですかねこうもうこのままではいかんなって気持ちも強かったんですよ、ね。うん、どんんなな話ででもも乗らいいとっていう気持ちあああったんで、うん、でまあ、まああの自分がまさにそのパリであの日本の方が技術的に高かったんだなと思ってた工房の一つだったのでそこにこう潜り込めるかもと思ったら、まあまあまあ、まずその自分でこう外に出てやりたかったっていう実家から出てきていきたかったっていうこともあるんで。それがうまくマッチじゃあもう
2: そこに突撃戦以外の選択肢はない感じですよねそうですねだから
3: 小美術というかそのいわゆるその茶道具とかを作ってるところだったんですけど、うん、そういうのはもその当時は全然やりたいわけじゃなくて、うん、もっといわゆる自分が生きてきたような生活の中で、うん、その人たちが欲しくなるような本っていうのはどういうものがあるのかなとかっていうのは常に考えてたので、うん、そこで働きたいわけではなかったんですよね。うん、単純に技術が欲しかったのと、うん、まあどういう感覚で物を作ってるかっていうのを
0: 知りたかったというかね。<笑>うん。そうかそうか。なるほど。だからあのそこはもうずっと一貫して生活にあのその使われる道具を作りたいっていうところは、そうん、須藤さんなんかずっとあった。うん、でも
1: あの、うん
3: 、自分たちがそれを買うために頑張って貯金するみたいなものってやっぱあるじゃないですか。うん。うんね、服だったりバッグだったりとかっていう、うん、その中の一つにどうやったら入れ,入れてもらえるかなっていう気持ちがあったで、うんうん、あので頑張らないと買えないものしか作れないことは分
0: かってたんですよね。うん、ああそうですねそ
3: の中で頑張ってでも欲しいものを工芸で作るためにはどうしたらいいかなっていうことはすごい考えてたんですよ。うん、でそれととは別の話としてやっぱりいわゆるきっちり作るっていうところをまあ一回学んでおかないといけないっていう話がこう、うん、別の話としてあったので生、うん、かしていただいたという、うん、はいなるほど
2: ちなみに何年ぐらいそこで修行修行的ですかえっ、ー、とね一、うん、年半ですね
3: 一<笑>年半ってこれでもうじゃじゃあもう何も言うなというぐらいの期間なんですよ<笑>あのじゃあもうあの勉強してましたとかあそこで勉強しましたとかって言うなって言われるレベルの期間なんですよ<笑>、はい。もうただ単純に逃げただけだろうというあのケツ割ったやつが何言ってんだというような期間なので、はいはいはいはい、なんでまあ,あのその後まあねちょっと話逸れえますけど母校で教員とかしてる時にもっとベテランの他のあの川の先生たちに「うん、で<笑>お前どっかで電信してなんか」って言って「どこどこです」っていう話もうんうんまあ、どれぐらいおったや」って言って「1年半です」って言ったらもうやっぱりね、うんじゃあ何もやってへんやないかと、うんはいうんうん、いうような世界なので、まあ、当たり前ですけどね。工芸に限らずまあ普通の会社でも1年半だともうほとんど何か、ね、何
1: 年ぐらいだったら堂々と修業してましたって言えるんですか
3: 、まあまあ、?10 年とは言わないですけど年<笑> 5, 5年とかはやっぱりかかるんじゃないかなと思います、ねうんはい、なんかその弟子入りをしたらその師匠の感覚に従うという言い方はちょっとあれですね。すごいこう依存するようになっていくので、うん、何が美しいかとか何がいいかとかっていうのを自分で判断しなくなっていくんですね。うん、だからあので判断しちゃうともうそれそれで弟子じゃないんでそんなやつ来てほしくないじゃないですか。うん、だからそれがね結構こう。まず一つハードルだったんですよ自分の中で,、うん、でその先生の作風に憧れてなんとか学びたいっていう理由で行ってるわけじゃないので<笑>やっぱりねその不,純が全然不純なんです、ね、動機がもう,そのもうそもそもこう弟子したいわけで行ってるわけじゃなくて、うんうんうん、<笑>あのラッキーぐらいの感じで乗っかっただけなんで、うんうんうんうん、やっぱり自分の持ってるその。
2: イメージとどんどんズレが出てきててきしまってだから美意識と技術が結構多分先生はまあ一緒の,まあその,あの輪っかの中に入ってるんですけど多分須藤さんはこうか,かみ上げてたわけですよね、まあ、こ,ここの技術は多分勉強してでも美しいと思ってるものは多分僕的にはこう,こうじゃないかなあるいはこういうふうなものを掘っていきたいなっていう。ところが多分あったんじゃなないかなと,あと作
1: 家性を、ま、のなんか学びに行ったっていうわけじゃないから、うん、技,技術を習得するために現場で入りたかったっていうのは理由だからんかそあのなんかよく私まあアーティストなんですけどその職人とアーティストの違いってなんだろうってやっぱり考えてて。うんやっぱりそのアーティストっていうのは作品もちろんありきだけど生き方も見られてたりとかどういう作品をいつどういうふうに作って変わってたかとかすごい読み解きされる立場ではあるんですけど職人さんってやっぱこう技術どんどんすごくなっていくじゃないですか習得しててなんかこうどういう差ってどこにあるかなって職人さんの視点だとアーティストと職人の差って。何にあ
3: ると思いますうーんあの、まあ、僕みたいにこうオーダーで作ってる人間っていうのはあの、まあ、やっぱりコミュニケーションなんですよね、うん、コミュニケーションでいかに顧客顧客とかまあねあのこうオーダーしてくださってるその人から情報を引き出すかっていうのが大事なんですけど、うん、あのそこの部分がまずこう。伸びてだからいい、うん
1: 、そ
3: れがアーティストっていうのはそうではないイメージですけどねこれそうですね。オー
1: ダーされて何かを作るっていうのは、うん、あの基本な,なんて言うんだろうなんか場所とバジェット,あバジェットと、まあ、場所とかリソースとか、うん、で期間このぐらいってもちろんオーダーは来るけど。うんうんなんか例えばこの前の前回作った作品の全く同じのを作ってとかそういうの来たらすごい腹立ってすませ、うん何嫌、うんうん、だって断るっていう
3: そう,、ねうん、そうですねだからまさにね翔さんが今おっしゃったようなその何,年前に何年も前に作ったものを、うん、もう一度作ってくれって言って作れるって。これ製造業だからなんですよね、うんあのうん、でこれをやっぱり作らなないのがアーティストなんですよね、うん、今自分がやろうとしていることとか自分が今やってるテーマとか作,作風とかっていうのをこう、うん、あのをかけないといけないので、うん、それは今はこういうことやってるのでこれを是非買ってくださいと言うべきだし。うんはいうんでこれをねやっぱり言われてそれをまた受けるのが職人なんですよね。うんはい、でそれが別に、えー、自分で考えて作ったものであったとしてもやっぱり作るのか作らないのかで、うん、だからそれが職人さんってほぼ作りますよねやっぱりい、うん、いとか悪いとかではなくて、うんそ,ううん、そういう仕事だということです、ねうんうんうん、あとはまあその、うん、本当にこうクライアントからの指示を理解して作る場合っていうのは、うん、なるだけうん自己表現をしないように、うん、相手の表現を助けるつもりで特にこう漆の作家さんの金具を作るとかになるとその作家さんが目指す世界観があるので、うん、そこに合わせていけないといけないとい、ね、自分、うんうんうん、だからコラボレートして二人で作品を作る場合は自分も当然主張していいですけど、うん、そうでない場合っていうのはやっぱり作品の邪魔をしてはいけないので、うんうんうんなんであので、作家性をこう出さないというかあの、まあ、再現ですよねその再現性を優先するというか、ん、イメージの再現性を優先して形にしていくっていうのが、うん、あの第,第4回でしたっけねあの僕のお話しさせて,、うんうん、していただいた時にあの結局その時に技術力がないと制約を受けるので。うんこうしてほしいんだという話ができないとやっぱり表現っでてでも自分がで,できる範囲にすればいいので再現をしていこうと思う、まあ、修理の仕事はまさにそうですけど再現をしていこうと思うと技術がやっぱりないとどっかでで行き詰まるんですよ、うんうんうんうん、でその時にそ,のそういうのがだいぶ分かってきた時に自分の,その作品を作る時にも。技術力のなさを言い訳というか、そのあのまあ物を作る人はおそらくみんなそうだと思うんですけど、うん、自分ができないことってあの思い浮かべれないんですよね。ねねうん、勝手に、うん、勝手に選択しか消しちゃうんですよね。うんうん、そうならないようにどんなことでも思いつけるようにこう解放してあげないと、うん。で、それがやっぱりできるのはデザイナーだったりとか芸術家アーティストですねの方たちの方が。なんだっったら外注しして,ててて作もいいし、うん、だからもう自分ができるかできないかなんて全く考えずに形をおそらく考えてるんだなというのはお付き合いする中ですごい感じるんですけど、うん、自分で作る人間っていうのはそれをやっぱりあの無意識に制約をしてしまうっているので、うん、なんであの解放するために技術を磨かないといけない、うん、ただそのためだけにまあ弟子入りしてる。うん、でも美意識は共有しない。<笑><笑><笑>あの、そこの辺のジレンマは、ねはいうん、
2: その多分須藤さんが普段使ってるその江戸時代とかのもの,ものとかってなんて言うんですかねまだ日本でいうと産業革命の前なのでまあ今その頃の工芸家って言ってますけど工芸って言葉自体がない頃じゃない
1: ですか。
2: <笑>で今須藤さんがおっしゃってた中で再現性っていう、まあ、話があってで。まあ、前回のエピソードであのその中でもあの名がある人は残ってるっていうところのなんか差って何だったんだろうなってちょっと思うんですけどね。あのごなんだっけ後藤なんとかさんとか
3: 。あうんとねうんそうっすね。まあ、無名でもいいものって残っていってるので、うんうんうん、あの名前があるかないかという話というよりはやっぱり残っていくものっていうものはうんそうですね
2: まあまあまあ<笑>あのあれですよねあの今で言うと会社名が残ってるようなことなのかなっていう気もしなくもないですけどねなんかこう。どどこどこ一家が作ってる丸々、うん、あのなん
3: なんかねこれはちょっとやや急になんかホワッとした概念的な話してあれなんですけど、うんうん、あの物ってやっぱり物自体が持っている力ってあると思うんですよね。うんうんうん、あの特に今みたいにデジタルの時代になったら現物を見た時の驚きってやっぱりあると思うんですよ。うんうんうん、でそれって例えばまあ全く僕は宝石とかに興味ないんですけど、うん、たまにちょっとねエンゲージリングとか作らせてもらう時があって、うん、そういう時に完成したものを見ると、うん、欲しいのが分かってくるんです、うん、なんか物が持つ力っていうのはやっぱりあって、うん、これは欲しいとい、うん、欲しい気持ちが分かると、うん、でこれを大事に扱ってしまう気持ちも分かると、うん、どれだけそれが簡単に買える人であったとしても、うん、こう言ってしううようなこう雑な扱いをしないだろうなっていうものってあると思うんですけど、うん、そういう扱いを受けるまでに至ったものがやはりこう残っていくのでもの自体のやっぱ力があるものが優先的に残っていくんだろう,、うんうん、だろうっていうのをまだまだ信じてやってるというかね。
0: の、はい、としてて力があるって例えばあのまあ、その宝石みたいなことで言うと全くその磨かれていない、まあ、宝石じゃなくてもですよ例えば拾ってきた石みたいなものにその、まあ、万人がということではなくて自分がすごくその拾ってきた石に愛着があるみたいなものとその人間が技術を凝らした跡がそが見えるからというよりもそ,その何かオーラが伝わって。これが欲しいって思わせでものって、うんうん、あの多分違う気がするんですけど、はい、あの多分その須藤さんが目指すところってそのあれですよねその人間の念、ねね、っていうかが込められたからこそ何かそのほ他の人が見た時に発されるそのこれはものとしてその。あの他にないっていうふうに感じさせるものができるっていう、うんうん
3: 、あのー、だからもの自体が、まあ、まずよくできてた時点で、うん、大事にされてこう大事にされていく時間が始まるんですけど、うん、でやっぱりこう経年劣化というまあ経年変化ですよね。うん、で物自体にこうまあ、変化が起こって,い,って、まあ、いわゆるこれは味って呼んでるんですけど、うん、味がこう積み重なっていくと、うん、さっき岩田さんがおっしゃったその自然物とかにあるいわゆるこう、うん、技術力ではないけど大事にしておきたいまあそのなんて
0: いうんでか、まあ、美しさというかそ,ういう、うん
3: 、それがね重なってくる感じなんこう今今その先に海さんがちょっとおっしゃった五島家という,かもう刀剣金具のものをじゃあやれないのかって言ったら、まあ、やれるんですよね、うんあのうん。環境が全然違うので、うん、あの顕微鏡とか使っていライティングしてやっていけるのでできるんですよ。うんうんうん、で何が違うのかというとやっぱりねその積み重ねてきたものがやっぱり違うので味が,味がこう
0: 浅いんですよ、ね、あじゃあもうとにかくどれだけ技術力があったとしてもやっぱりその時間っていうその自,然自然との要素もないとものとしてこうそうですね,ですねと須藤さんがあのもうこれはっていうものを作ったものでもやっぱり出来上がったその瞬間よりはそこからもっと時間を経過したものの方が。いいものになっってていいくだろうっていう,を,感てっていうものを作らないと、うん、あのいわ
3: ゆる消費物になってしまうので、はいはいはい、生まれた時が一番価値があって、うん、ゆっくり消費していって、うん、消費しきったら捨てるよねっていうい,、ま、いわゆる今の,の大量消費社会の中にはもう入っていけないアイテムなのに、うん、そ,れそ,れそういう性質しか持ってないアイテムだと、うん、もう残っていけないんですよね。なるほど、はいなんであのそこをこうまあ意識しておかないといけない,いはいはいはい
2: 、うん、まあものの物質の特性もそうだしなんとなくだから自然科学の絵の向き合いもなんか含んでるなっていう感じが
1: しますよね、うんうんうん、使ってた人たちはどういうふうな手入れをしてたかとかもやっぱり出てくるから、うんうん、その物語の一つになってるよねなんかちょっと聞いててヴィンテージデニムなんかデニムって五年三年き入ってやっと価値が上がっていくっていうのがすごい不思議だったんだけど、うん、やっぱりその人の生き様がデニムのすれのとか色とか洗濯がどうしてあったかとか分かるから、うん、そこに価値を見出してみんなお金高くても3万5万とか買ってるっていうのを見てすごいちょっと逆行してるじゃんそうです、ね、他のものもまあ、まあまあ、ね面白い。あと
2: その自然科学の話じゃないんですけどなんかあのこう,こう須川にもうちょっと聞きたかったのがし自然の模倣というよりは人間のなんか模倣の歴史みたいなことをなんか聞きたくてでもあの人間のまあ工芸というよりはどっちかっていうと美術ですけど、えっと、こう例えば人間と同じものを作るっていう彫刻の。あの世界とかだと結構エジプトとかギリシャの時代にもう彫刻の人間の模倣はほぼ完成しててでルネッサンスとかのまあ15世紀ぐらいに平面でまあ人間をまあ描ききるってことがほぼ完成されていてまあじゃあ次はど,どう人間をこう人間っぽさとかをじゃあ人間の地下で再現するのかっていうところでまあ機械を作り出すっていうところがまあ何て言うんですかねあのこうあの人間の模のすごく近代的ななんか部分だんロボットとかそううそロボットの祖先のオートマタとかっていうところは多分僕はちょっと須藤さんから話を聞いてたのであのどっちかっていうとそういう視点での工芸の歴史っていうのは勉強中なんですけどなんか最近の興味事みたいなところとかあの須藤さんが今まさにちょっとやろうとしてることについてもちょっと聞きたいなと思ってたんですよね。で、うんうん、まあこれってコンクラのあのサイトにも書いてある時計の話も絡めてした方がいいのかなあれって岩田さん載ってましたっけ載ってます載ってます。ってますよ、うん。あれはそうですねムーブメントそのままにそ,のそれ以外のものを全部こう工芸の技術であの仕立て直してるっていうものですけど。あ、う
3: ん、あのね、あのね、ーうんそのヨーロッパにちょっと戻るんですけど、うん、パリにいた時に、うん、その日本の古美術のバイ,バイヤーのホームパーティーに行ったことがあって、うん、で石造りのアパートでこう、まあ、ソファーで当然靴で生活してる中で美術日本の古美術品美術工芸品が飾ってて空間は日本だったんですよね。うん、生活スタイルはヨーロッパ日本の洋室とかっていうレベルじゃなくて本当にヨーロッパ古いヨーロッパのスタイルで生活している中で、うんうん、日本っぽくなるんだと思って衝撃的だったんですよ。で日本のの伝統工芸の人たちは和室がなくなっていく床の間がなくなっていくことが自分たちの仕事が傾いていくなくなっていくことの理由にしてたんですけどそれはねめっちゃめっちゃ聞きますよ<笑>僕もあのでもね<笑>そうじゃなかったんですよね,ねあの全く生活スタイルと空間の,、うん、あの演出とは全くこうあ関係がないんだっていうのを思い知らされたんですセンスさえあれば、はい、あの丁寧に暮らすことを覚悟さえしてくれれば、うん、やっぱりできるんだという。うんうんでまあ、今日、えー、こちらのホテルでお話しさせてもらってますけど、うん、まさにそうなんですよね、うんあの。前回
1: ちょっと1回目は説明してたけど、うん、今日また収録日とかで,、うんあそうですね、一緒
0: なんで京都の丸袋からお送りう,まくうまくし
1: てるうまくしてる2022年4月1日にオープンした山内家っていう任天堂の,、うんンンのうんまあ、作った方、うん、おうち。がお家と住居と、うん、あとまあオフィスっていうのが残っていて、うん、この京都の五条というエリアで、うん、あのホテル,テルとして生まれ変わったっていうのが。うんはいでそこの山内さんが住まわれていた住居棟のお部屋で、うん、収録させていただいているので、うんうんうん、山内さんも聞いてニヤニヤして天国で帰っているのかななんて<笑>ちょっ
2: と想像してましてーー、ねうんうん、なんで,、うんうんね、
3: なんであのなんていうんですかねまあ例えばじゃあトイレは旧和式がいいのかとか、うん、お風呂はそうがいいのかとか、うん、っていうのってあのそれは当然。個人個人の判断になるんですけど、うん、でもどこかを残すためにどこかを変えていかないと残っていかないことはもう分かってると思うんですよね。うんうんうんうん、で、それはあの宇宙空間に限らず、例えば服だったりとか、うん、あのやっぱり着物じゃないといけないんだって。言い続けてても、うん、やっぱりそれは残っていかないので、うんうん、なんであのどこを捨ててどこを残すかの話はやっぱり。もうしないといけない、もうとっくの昔にしとかないといけなかったはずが、うん、工芸はそこは遅れてると思うんですよね。うん、あの自分自身のまあ反省を込めて言いますけど、やっぱりそれがなかなか進んでない,い、うん、で、それをやっぱりしていかないとあの、残っていかなくなってしまうので、うん、で、何かを残す、何を残すのかすらまず決め、決めれてないので。うんうん、僕自身はそういうい先ほどちょっとお話ししましたけど経経年年変変化化金属のの持つ経年変化っていいうものを残したい、うん、そこに付加価値があるっていうのはやはりこう大量消費1万円のものを10個買うのと10万円のものを1つ買うのは一緒じゃないいんだっていうのを、うんうんうん、一般の方はそうよね1万円のものを10個買った方がずっと新しいものを使えるものねと思うかもしれないですけど10万円のものを10年使う方が実はすごい価値があるのだというのをどう理解してもらうかっていうのを、うん、でそれ以外は捨ててるる覚悟を持たないといけないいいととけ思ってるんですよ、ねうんうんうん、だから素材は残さないといけないいいとけステンレスとか例えば今ねチタンとかそういういろんな便利な素材が出てますけどもともと僕たちの持ってる採用環境っていうのはそういうものに向かないのもあるんですけどやっぱ錆びていいかないんですよね、うんうんうんうん、工業のものっての錆をとにかく嫌う,嫌うので。で、あの錆びて錆びていってるんですよ、経年変化っていうのは、うん。で、それがいいと思うかどうかの話なんです、うん、で、それを僕はいいと思っているので、うん、いいと思う人たちに手に取ってもらいたいんですけど、うんうん、でもそれが作ってるものがコロだったら、コロってじゃあいつ使うのという話に。うん、<笑>そうなんですよ。<笑>あのまあ例えば。コードをやられてるとかお茶をやられてるとかなったらまあそうかもしれないですけど、うん、それって本当にすごい少ない話になってしまうので、うん、そういうことではなくてじゃあそれを使って何を作っていくのかっていうのを僕はまあ元それは完全に個人的に腕時計とかが好きなんで時計とかに組み入れたりとかして、うん、でその自分が持ってる、まあ、その技術なのか、まあ、デザインなのか素材なのか何か何でもいいんですけどその。自分が残したいものを決めて、うん、それ以外は、まあ、それを残すために変えていく覚悟を持ってほしいというかそう,そういうのを活動ととしててて自分がやっっいいきたいと思っているんですよね、うんうん
1: うんうん、あ時計だったらやっぱりその自分だけ使ってるんじゃなくて自分の例えば息子や娘に譲ったりとか,そのなんかこう親子からどんどん継承していくものでいいなと思って。なんかジュエリー持って結構そのサイズとかが決まっちゃってて指輪とかやっぱりもらっても変えなきゃいけなかったりとかそのなんだすごくスタイルを決めちゃうんでジュエリーだとなかなかやっぱもらっても困るぞって言うんだけど時計とかだったらまあ毎日使うしまあ,あの一応こうサイズも変えやすいしっていう意味では何か化粧されやすい。
2: あれですよね、須藤さんがこんぐらいのサイトに載ってる時計の文字盤とかは尺銅とかだからまあ分かんない100年じゃそれ誰かがやった時に文字盤のテイストというか感じもきっと変わってくるかもしれないです、ねうんまあ尺
3: 銅というのはあの、ね、今ちょっと出ましたけど銅と、うん、あの金の合金で、うんまあ、錆びると黒くなるので、うんうんうんまあ、錆びるまで前は普通の銅の色なんですけど、うんうんまあ、わざと錆びさせて、まあ、青黒い色にしていくようなもんなんですけど。うんうんうんうんだからあの、発色なんですね、サビなんでね、うん、着色だと剥がれちゃうので,、うんうん、で。だから色をのせるのではなくて、あの、も、金属のサビを見ていると、うん。はい。うん。ね、うん。っいうこと
2: も踏まえて面白いですよね、うんうん。だから、と、時計とかで言うと、あの、なからスイ、スイスの、まあ、例えば。時計職人とかは、まあ、いわゆるその産業革命以前は。作り手がまあ工芸家というか職人みたいな、あの扱いだったと思うんですよね。で今別にクォーツとか、なんなら時計とか持たずにスマホとかをこう取り出せば、まあ時間が分かるっていう中で。うんうんうん、でじゃあ、あのそういう職人たちは何を捨てて、何をこうもう残すっていう風に。まあ気合を入れたんだろうっていうのは、なんかちょっと気になる話ではありますよね。うん,うん、うん。そうん、だからその
3: 、やっぱりそのデジタル。うんデジタルのこの勢いがこう思ってたよりすごいん
1: で
2: す
3: よね。2000年当時というかまあ父親がそういうのすごい好きだったんでもうあの子供の時からずっとあったんですよパクソコンが。ドスイが。ドス V がはい<笑>ドスイだったのかなちょっとね覚えてないです確かドスブイですよね。うん、あのであのそこからええー iMac の初代が出て、うんあのー、衝撃的だったんですけど、うん、やっぱりコンピューターがインテリアになったんで,、うんうんうん、でそのあれがずっと経てここまでこうその当時はただインテリアとして飾ってるだけの人が僕の周り多かったですけど、うんうん、全然何をするかも決めてなくて「うんうん、<笑> iMac ある家どうよ」ということ
1: なんですけど<笑><笑>家具
3: デコレーションみたいな<笑>そうですね良くなってきて、うん、でいよいよもう前提になり,なりましたよねここ数年ね。うんうん、そうですね、うん、画
1: 面見ないで生活するとかって意識しないとできない,、ねはいきないね、しなくなってきてそうできないですね,ね
3: だからその中でそのまあつまり時計とかっていうのは時間を見る以外は何の役にも立たないものなんですけど腕時計って。うんうんで時間ってじゃあ1日の間に何秒見るのかって言ったらい1回見るのって1秒もかからないはずなんで、うん、確かに、ね、数秒なんで、ね、そうですね数秒だけしか使わなないものなんですよ、ねうんうん、でそれ以外は何なんだって言ったらファッションアイテムなんで、うん、ただただファッションアイテムだったんですけど、うんうん、実用性を伴うファッションアイテムだったのが、うんうん、今はもう全然違う意味を持ったその、ねうん、スマートウォッチとかそうですけど、うんうん、だから。つまり情報をそこから得るってなるとこれ情報にどれだけ価値があるかっていう話になってくるのでただの時間っていう情報だけだったら何の価値もないとは言わないですけどもう今の時代ほとんど価値がなかったはずだすごい重要になったてアップローチとかっていうのはやはりこう全然別のものになってデジタルっていうのが進んで全然別のものになってきてる中でアナログってっってていいいいいうののは一体何をやかかないといけなとけ、まあ、でもなん
0: かそれは割と時代の流れとしては情報が,だか情報がそのどんどん軽くなっていくというかそのどんどんスライドしていく中であのいかにその,えっとがそのガジェットのマテリアルをあのその人間が親しみやすいものにするかみたいなのって多分志保さんもあの関わってるところだと思うんですけどあのそれこそえっとこの1個2個前かなエピソードでその緑色の iPhone が出た。のがどんだけすごい話かみたいなありましたけどそれって多分ねそのものにやっぱり人間はものと付き合っていくっていうことをやっぱりしっかり考えないといけないっていうことがアップルとかグーグルとかみたいなところも考えてるっていうことですよね多分あ
1: 。そうですね、うんまあ、もちろんその取り返しつかないことになるから環境負荷とかももちろんだけど、うんうんうん、ただそのやっぱり。今みんな私がちょっといつも疑問さ思うのはこのデジタルウォッチとかって、うん、見た目みんな同じだし、うん、携帯も同じだし、うん、いいとこなんかその自分オリジナルってできたとしても中のインターフェースを変えたりとか。うんあとはなんかベルトとかカバーぐらいしか選択してないじゃないですか、うん、でも昔の普通の時計って本当にいろんな装飾だったりとか形だったりとかもすごいバラエティ飛んでてそれこそ本当装飾品として身につけてたけど今のデジタルウォッチを装飾品につけるとかってなんかあんまりピンとこないなって思ってて。装飾品を身につけるっていうこともだんだんそうすると減ってきちゃうのかっていうのがちょっと疑問というかう、うんうん
3: 。なんでそのもう100均でいいよねと言われちゃうともう。そう,ですねっ
0: てう<笑>そうですねって言っちゃうんですから<笑><笑>教
1: あのや<笑>ってほ
3: しい、ね、でそ,それをあの僕がそ,そこはねこれ常々言ってるんですけど大事なことは、うん、それでいいんですよね、うん、別に、うん、ファストファッションでいいんですよ。うん、でその浮いた分で何をするのかの話なんですよ、ねうん。もうそれでお金を浮かせて、うん、これに使うんですっていうのがあるならどうぞそうしてほしいという。うんであの何をしてるのかの話あのファッション的にも,もう宝飾品もつけないです装飾もしないです、うん、で自分はこれをやるんですっていうやつが大体周り職人ってそうなんで、うん、そうやってそうやって残したお金で道具を買って材料を買って、うんうん、もう売れないおそらく売れないであろう作品を残そうとしていってる人たちなんで、うん、それは全然尊いうことだと思ってるんですよね。うんでただただあのお金と時間を残していくことに取り憑かれてる人が増えてきてるなとは思ってて、でその残した時間とお金を何に使おうと思ってるかは決めてほしいんですよ、うんうん。でその中の選択肢に工芸品が生活にの中にあるんだっていうのを選んでくれる人も増えていくのであれば、うん、ファストファッションとかそういう百均だったりとかっていうので。節約していくっていくうのは大歓迎なんですよなるほど、はい、だからその残った時間とお金を文化的な方に最終的に、まあ、旅行かもしれないですし、うん、それは家族と過ごす時間なのか何に使われるのかみんなわからないですけど、うん、それって実はすごいこう文化的な方にしか使えないと思っているので。うんうんうん最終的にそこに行き着くなら僕らとしてはチャンスだと思ってるので,そうです、ね、
0: なんでどうぞどううぞでででもももいいところは100均でも何でも使ってください<笑><笑>だからあれですよねその、まあ、あのコンクラのアイディアでそういう須藤さんのお話とかがすごく反映されてるのってやっぱりその多分コンクラでやろうとしてることって結構お金がかかる話個人が負担するお金って結構お金がかかるけど、まあ、そ,それによって生まれるものとか、まあ、そ,れそのプロセスの体験であったりとかっていうことがまあ、そうやって貯めたお金をあの使うだけの価値があるもののはずだって僕たちは思ってる、うん、そこの能
2: 動性を引き出したいっていう,、うん、う,いうですね
0: っていうところでお時間がもうちょっとでもまああのねコンクラをさ初期から一緒にやってきた須藤さんなんであの今回初めてゲスト会でお呼びしましたけどあのヘビーリスナーでも。あるよね<笑>ちょっとこれからこう配信される回をあの聞いていただいてこれは俺もちょっと一言言いたいみたいなね<笑>時にはまたご登場いただいて<笑>あのまたあの4人で配信っていうのもやっていけたらなと、はいはい、思います。はい、というわけで、えー、と初めてのゲスト会2回にわたってお送りしましたけども、はい、ありがとうございました。じゃあ「蔵出しラジオ」はまだまだ続きますので、えー、感想は「ハッシュタグこんくら」でつぶやいてくださいあとフォローしてください、はい、番組フォローお願いしますちょっとずつねリズナー増えてるっぽいのでちょっとずつリズナーん、うんうん、ぜひぜひあの毎週聞いていただきたいなと思いますそしてコンクラコレクティブもよろしくお願いしますはいというわけで、えー、京都丸ふくろうからリアル収録でお送りした、えー、倉田市ラジオ、えー、今回はここまでということで
1: ありがとうございましたありがとうございます。